0: O que é a coragem? A coragem é um meio caminho entre a covardia, que é um extremo, e o sem noção. Sabe, o sem noção é aquele que tem 30 armados do lado de fora e ele sai pelado para enfrentá-los. assim. Esse é o sem noção.
1: Quando o principal valor do homem é o dinheiro que ele tem, esse homem é pobre. Qual é? A vida que vale a pena ser vivida, professor.
0: Viver uma vida propriamente humana nada tem a ver com simplesmente sobreviver. Todos os valores da vida vão além da sobrevivência.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast G4 Podcasts. Eu sou a Thay Dantas, sou sócia, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. A evolução da escola de negócios. No Sem Atalhos, nós vamos apresentar para vocês as práticas, as ferramentas e as estratégias para você conseguir construir a sua vida de alta performance. Se você acompanha o Sem Atalhos, já deu para perceber que não há caminho fácil quando a gente escolhe viver uma vida de alta performance. e Construir um time de elite que entrega o resultado alinhado, trabalha de forma independente e consegue liderar projetos estratégicos para o negócio, é um desafio de todo gestor. E foi pensando em te ajudar a vencer esse desafio que nós criamos o G4 Skills, a plataforma de treinamento e desenvolvimento de times do G4 Educação. O G4 Skills utiliza inteligência artificial para diagnosticar os gaps de habilidades e comportamentos de cada um dos seus liderados e constrói trilhas de aprendizado personalizadas com as formações do G4 Educação para o seu time. Eu preparei um baita presente para você. Eu estou liberando gratuitamente uma demonstração do G4 Skills para você experimentar na prática os benefícios que essa inteligência artificial do G4 Educação possibilita para o desempenho do seu time e do seu negócio. É só você clicar em algum lugar desse vídeo ou até mesmo escanear o QR Code que deve estar por aqui ou aqui embaixo na descrição do Spotify, você terá o link com acesso gratuito à nossa plataforma. Espero que você goste, depois me conta. Professor Clóvis de Barros, seja muito bem-vindo, uma honra receber o senhor aqui no Sem Atalhos.
0: Ah, obrigado, obrigado pelo convite, uma alegria e espero corresponder aí ao título do podcast. Vamos logo, Sem Atalhos, é, pensar de maneira clara. Afinal de contas, é, a busca dos nossos propósitos raramente tem elementos facilitadores,
1: esse ponto que você trouxe já me leva para uma pergunta... Que eu estou muito curiosa de ouvir a sua opinião... É, a gente vive num momento em que existem muitas pessoas... Produzindo coisas na internet, produzindo conteúdo... E muitas delas, obviamente, com o um objetivo legítimo de... É, aquisição de novos clientes... E aí eu comecei a perceber um fenômeno... Acho que já tem um tempo que ele está acontecendo um volume muito grande de pessoas que vendem, o que já vendiam-se antigamente, uhum. fórmulas milagrosas para prosperidade. E são pessoas que ostentam um estilo de vida extremamente luxuoso. Se você olhar assim, o dono de uma empresa bilionária, que fatura bilhões há décadas, versus esses jovens que descobriram a fórmula da riqueza, a vida desses jovens parece ser muito mais uhum. luxuosa do que esses donos de empresas que faturam uhum. bilhões. O que é bastante curioso, digamos no mínimo. E normalmente existe isso, né? Existe uma. É, eu mostro que eu tenho bastante dinheiro e eu te dou aqui algum curso rápido é, que vai te fazer chegar próximo ao que eu estou conquistando e depois esses mesmos alunos começam a vender também os cursos deles mesmos para chegar nesse lugar. Qual é a sua visão filosófica sobre esse fenômeno atual da ostentação, do que a gente chama aqui de ostentação?
0: Bem, uh, isso nos, nos joga no coração do principal problema que a filosofia tenta resolver, que é... Uh, a que corresponde uma vida boa para nós mortais? Dado que vamos morrer, dado que tudo vai pelos ares, dado que o mundo vai acabar para nós em breve, dado que isso aqui dura um certo tempo, é, quais são os genuínos e, e verdadeiros valores de uma existência como a existência humana? Então, é, e é claro que tudo isso que você mencionou parte de uma premissa né, de que é, eu não diria nem a prosperidade, não. Porque a prosperidade, ela pressupõe uma, uma relação sofisticada entre o que você tem e o que te faz bem ter. Né? É, eu diria uma patrimonialização da vida. Assim, é, é viver para ter mais dinheiro, viver para ter mais recursos. Não? É, evidentemente que... Por, por óbvio, é, esse patrimônio ele será auspicioso se ele permitir é, a busca do que realmente importa. Como tudo que é meio, como tudo que é instrumento, como tudo que é trampolim, é, será bom se te permitir alcançar o que realmente importa. O problema é que, muitas vezes, o patrimônio é trazido como um valor em si. Quer dizer, sempre exclusivamente pela, por aquilo que, digamos, é o dinheiro. O dinheiro vale por ele mesmo. Ou vale pelas aquisições mais imediatas é, e pelas comodidades mais toscas que o dinheiro pode proporcionar. E isso, é claro, é um... É um apequenamento da vida, é uma, é uma redução do seu valor, é um empobrecimento existencial imenso, porque, é claro, é, viver para ter amanhã um pouco mais de comodidade material do que, é, do que temos hoje é, é, é transformar a vida em alguma coisa, é, eu diria, muito restrita, muito, muito obtusa, muito... muito muito pobre mesmo. E é por isso que é, eu nem entro no mérito se funcionam ou não essas, essas estratégias. Eu não conheço muito, não sou um consumidor desse tipo de, de proposta, é, mas é, penso que mesmo que funcione, ainda assim não estaremos no lucro. Né? Porque Ainda assim, teria sido preciso lucidez e inteligência para discernir o que fazer com isso é, e fazer alguma coisa de positivo com isso. Não há nenhum problema no enriquecimento, desde que ele não termine nele mesmo e desde que ele proporcione para si e para hum, outros alguma coisa de, de melhor do ponto de vista de, de vida mesmo. Coisa que é, não é mencionado, não é destacado, não é? Não é assim, enriqueça para poder ajudar os outros, enriqueça para poder proporcionar coisas bacanas, enriqueça, por exemplo, para ter vários podcasts e, e levar conteúdo para um monte de gente e com isso melhorar a vida das pessoas, enriqueça para patrocinar uh, o ensino da filosofia no ensino médio das escolas públicas, enriqueça para... não, é enriqueça, ponto. E aí eu acho que eu, eu passo, né? porque é, ficou faltando o principal, ficou faltando o mais importante, isso se funcionar. e Eu desconfio que é, haja um problema nessa história, né? porque pensando assim de maneira muito simplória, o mundo, né? vamos chamar de mundo, podemos chamar de mundo o planeta, porque... A nossa interação com o resto é quase restrita a meia dúzia de meteoros aí que caíram. Então, vamos dizer, o mundo, ele é o que é e está rodando aí é, em torno do sol de maneira enlouquecida. Ele é o que é e os recursos são o que são. Quer dizer, isso significa que você prometer o enriquecimento indiscriminado de todo mundo que te ouvi é, é, me faz pensar como é que fecha a conta no final. Porque né? <risos> existe uma escassez. Existe um, um... Não vamos chamar de escassez, mas existe um, um limite para a abundância. Né? E, e, portanto, muitas vezes não seja possível enriquecer todo mundo que comprou a fórmula. E é por isso que eu acabo pensando que talvez não funcione ou não funcione absolutamente. Um segundo ponto é que, mesmo que um dia tenha funcionado, o que, o que é discutível, mesmo que um dia tenha funcionado para alguém, né, funcionou num cenário muito específico, em condições muito específicas, num determinado lugar, a partir de certas competências, diante de uma certa demanda, não há nenhuma garantia de que todas as condições materiais daquele sucesso se repitam uhum. é, indiscriminadamente para todos aqueles que forem aplicar a mesma fórmula. Uhum. De tal maneira que é, é preciso ter um ajuste de expectativa não é completamente, é, digamos, equivocado entender como é que alguém prosperou. Mas é equivocado imaginar que o mesmo caminho percorrido possa ser percorrido outra vez com as mesmas consequências, né? com as exatas consequências obtidas pelo primeiro que percorreu. Isso sim é muito equivocado. É por isso que talvez seja necessário uma, uma advertência na contramão até do que muitas vezes é prometido
1: esses pontos que você trouxe vamos levar uma uma outra pergunta mas antes eu gostaria de fazer
0: um ponto no que você hum.
1: disse que eu concordo bastante eu acho que quando na minha visão quando o principal valor do homem é o dinheiro que ele tem esse homem é pobre normalmente esse homem é pobre
0: a gente eu, eu até tentava... vale, vale para a mulher também é, com certeza. É, né? Esse ser humano é pobre. É isso. Então, acho que
1: quando o principal valor de um ser humano é medido pelo dinheiro que ele tem, esse ser humano é pobre. Acho que a gente está construindo um pouco uma, uma noção de que a vida que vale a pena ser vivida, que é uma coisa que você fala bastante, é uma vida fácil. E nem sempre é uma vida fácil, né? a vida que vale a pena ser vivida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida, professor?
0: Nossa, é, é, a pergunta é incrivelmente complexa, né porque, no final das contas, a pergunta faz acreditar que a resposta possa ser uma só. E eu não sei se, se funciona assim. Eu acho que a vida tem alguns valores sem os quais ela fica comprometida. Né? Eu começaria... É... Eu começaria do mais simples, que é a capacidade de ter prazer com o que é cotidiano, com o que é imediato, com o que é simples de, de encontrar. Né? E isso parece bobo, mas não é bobo. É. Né? Eu me lembro de um professor que me disse uma vez que ele só conseguia ir dormir tranquilo se ele tomasse uma taça de... Veuve clicou Rosé 68, cuja garrafa custava tanto, etc. Falei, nossa, mas <risos> esse, esse seu bem-estar é caríssimo, né? Eu com uma, um, não vou fazer propaganda mais, mas uma, um refrigerante aí bem gelado, eu já durmo bem também e tal. E, <risos> e, e talvez se fosse água seria ainda melhor, mas água, eu, na, essa minha sabedoria não chega tanto a ter prazer com água mas é, é, só se tiver com muita sede né? Mas então eu, eu penso que há uma sabedoria em ter prazer e há uma, uma, uma educação para o prazer uma educação para o prazer que passa por não destruir o prazer do amanhã né? eu diria uma educação para o prazer sustentável né? ou seja, continuar conseguindo ter o mesmo prazer amanhã que se teve hoje né? ou nas mesmas condições. Às vezes o prazer é destrutivo. Né? O prazer, por exemplo, que proporciona é, um alucinógeno pesado, ele não é sustentável, porque ele, para obter o mesmo prazer amanhã, ele cobrará mais dose, né? Mais... Então é preciso de fato uma educação para o prazer e é interessante como é, os nossos processos educativos, sobretudo os formais, desprezam o prazer como objeto de de reflexão. Um segundo ponto que me parece importante, que pode comprometer a vida, é a coragem para ser livre. Né? É, eu acredito muito é, que é, a nossa vida de humanos ela iludida ou não ela é em parte decidida por quem vive. Né? Não completamente, porque muito da vida é imposto pelo acaso, pelo mundo que se apresenta, mas muito da vida é decidido por quem vive. Então, a título de exemplo, é claro que o fato de eu estar especificamente aqui com você, esse com você foi imposto pelo mundo, mas eu ter vindo aqui foi decidido por mim. Então, esse encontro teve um pouco de tudo, né? E é claro que quando você assume é, essa autonomia, essa, essa, essa liberdade que se objetiva em escolhas, em decisões, é, você carrega a responsabilidade da vida não ter sido diferente do que ela foi e ter sido como ela foi. E isso tudo é um complexo processo, né? Muitas vezes não queremos a responsabilidade, que é um peso, então abrimos mão da liberdade, delegamos a vida. Como, por exemplo, esses que nos livros de autoajuda compram uma fórmula eh, definida pelo outro de como temos que viver. Isto é abrir mão do, da, da lucidez pessoal, da inteligência pessoal, para encontrar o próprio caminho, né? Há aqui uma é, coragem necessária.
1: É isso, isso é o é ponto total, né? É, é uma coragem necessária é uma coragem porque necessária. é muito mais é, é, fácil é, e, é. e muito mais... É. Acho que muito menos... Quando você aceita, porque a impressão que eu tenho às vezes é que poucas pessoas conseguem, de fato, ser livres para descobrir qual é a vida que eles querem viver, né? É como se a gente estivesse num, num supermercado ali, a gente tem algumas opções de vida na prateleira, e a outra opção é você criar a sua é, vida. É, é. E se você está caminhando no mercado, às vezes é mais fácil você comprar ali alguma opção claro, de vida na claro. prateleira. Eu acho que a, a grande maioria das pessoas, é. talvez até eu, é. comprem uma vida pronta.
0: Opções de vida autorizadas. Até porque Exato. é uma garantia de que não vai criar problema, né? As, as vidas que estão na para usar a tua alegoria, né? As vidas que estão na, na vitrine, que estão na estante, elas já foram previamente chanceladas pela sociedade. Escolhendo uma delas, você não vai ter problema. É, a, a, a pura inventividade da própria vida ela tem esse risco adicional. A sociedade pode não gostar. é e isso poderá... Normalmente
1: a sociedade não gosta de uma vida é,
0: autêntica. É, sim. E isso poderá trazer um custo adicional importante na hora de viver. Né? Então, é preciso de coragem. Mas, por outro lado, se você abrir mão da sua soberania existencial, você perde muito da sua humanidade. Porque é próprio da humanidade essa possibilidade de fazer da vida o que bem entender. Né? É... Diferentemente de todos os outros viventes, hein? O gato tem que viver como gato, o cachorro tem que viver como cachorro. Né? Isso, isso sempre me chamou muito atenção. Né? Eu tenho um gato chamado Epaminondas, até escrevi um livro sobre ele, onde ele dialoga comigo a respeito da especificidade da vida humana em relação à vida do gato. É claro que no entender dele... Esta soberania que é a nossa, para a qual nós damos tanta importância, para eles é um traço de inferioridade do humano. O gato já nasceu completamente pronto. Leva uma vida de gato, não tem liberdade, <risos> portanto não tem nenhum tipo de angústia. Enquanto que o humano nasceu claramente antes da hora, nasceu como se fosse um, um bolo tirado do forno antes da hora. Ele, ele leva um ano para começar a aprender a andar. Então, o gato debocha disso. né? Um ano para andar e 30 anos para sair de casa. Então, é evidente que esse ser é um ser inferior. Né? Ele é inferior por natureza. Né? E, e, naturalmente, nós compensamos essa inferioridade com soberania e com convivência. Isso é que é interessante. Quer dizer, é, a nossa soberania ela não é estritamente individual. Ela é uma soberania convivencial. Né? Ou seja, os limites da nossa soberania estão na existência do outro e muito da nossa soberania é coletiva. Nós somos livres para nós decidirmos juntos como queremos conviver. E isso é o que se chama de ética. Né? E, e coisa que, claro, os demais viventes não, não têm porque não precisam de nada disso. Né? Então, acho que isso é um ponto... É, sem o qual a vida fica muito empobrecida. E é um ponto sucateado, porque tudo no mundo, é, tudo do, do mundo existe para fazer acreditar que o sucesso pressupõe, quer dizer, uma vida bem sucedida, uma vida bem vivida, uma vida boa, pressupõe a escolha de um dos modelos pré-existentes já palmilhados, já traçados e que estão à venda. Né? Que estão à venda.
1: E por que, que você acha que a sociedade se incomoda quando alguém tem a coragem de construir uma nova vida?
0: Ah, pelo, a, a, da mesma maneira que nós temos uma espécie de conatos, quer dizer, uma, uma luta pela preservação do nosso ser, né? a sociedade também. A sociedade, enquanto tal, ela tem um, uma espécie de um de um arcabouço coletivo de autodefesa e tudo aquilo que é inédito inusitado, pitoresco diferente, não previsto é, da mesma maneira que causa espécie no indivíduo, causa espécie na sociedade também, causa temor causa incompreensão, causa medo e a reação é uma reação violenta porque a sociedade é forte em relação ao indivíduo existe uma Primeiro que existe uma anterioridade do social em relação ao indivíduo. Segundo, existe uma, uma superioridade de forças óbvia. Então, todo mundo que quiser é, é, realmente inovar na hora de viver, né? é, é, tende a ter que se explicar, tende a ter que pagar um preço importante para isso. Né? E é, 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 essa é uma... Uma, uma dimensão trágica da vida, né? Você só é humano se usar da tua liberdade, mas usando da tua liberdade, quanto mais o fizer, mais tenderá a, a, a sofrer as consequências dessa, dessa soberania. Então, é uma dimensão trágica. Trágica no sentido de que não tem saída. Né? Trágica, quer dizer, é ruim de um lado e ruim do outro. <risos> né? O trágico é isso, né? o trágico não é o trágico não é um, um acidente ruim <risos> o trágico não é um vaso que cai na sua cabeça isso não é trágico isso é dolorido isso é triste pode ser até decretar até o fim da vida mas não é trágico trágico é você estar diante de um cenário aonde é, qualquer coisa que passar pela sua cabeça é ruim não né? ah, dá, dá um exemplo ao nosso ouvinte aí é, C certamente já ouviu falar na Guerra de Troia, já ouviu falar que a Guerra de Troia surgiu porque é, Paris, príncipe troiano, seduziu Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, portanto, teve um, um chifre na origem da coisa, aí todos os gregos foram contra Troia é, e estavam sofrendo na guerra, estavam perdendo a guerra, até que Ulisses decidiu... A guerra em favor dos gregos com a astúcia do cavalo de Troia, propriamente. Muito bem. É, o, o chefe das forças armadas gregas chamava-se Agamenon. E antes da guerra, chegou a Agamenon a seguinte informação. Se você quiser que os navios cheguem tranquilamente até Troia e, portanto, você tenha chance de vitória, é preciso sacrificar a Ifigênia. Ifigênia é a filha de Agamemnon. Então, aí sim você tem uma situação trágica, porque um, um militar ele tem que colocar a vitória militar como sendo, obviamente, o maior valor da, da sua vida, digamos, profissional. Mas é, não havia essa dimensão de profissionalismo nessa época. Seja, a vida do cara era o combate militar. E a guerra de Troia... Não ia ter outra desse porte. É o grande momento da vida do camarada. Só que <risos> para ter chance de vitória tem que matar a filha. Nossa. Isso é trágico. Agamenon opta por matar a filha e assume todas as consequências. A primeira delas é a tristeza de dar causa à morte da própria filha, querida. A segunda são as consequências. A mulher, a mulher de Agamenon, portanto, mãe de Ifigênia. É, Clitemnestra odeia a ideia, chifra o cara e depois, com o amante, mata o cara quando ele volta da guerra. Não, sei, não é que saiu, saiu na urina, morreu a menina e ponto final. Não, não. É, a coisa deu um o final. Então, o trágico é isso. E eu acho que a liberdade, no nosso caso, ela é, é um pouco essa sinuca de bico, porque. É muito mais cômodo jogar o jogo que já está pronto. E muito mais espinhoso é, encarar uma situação mais desconhecida. E por isso é um, é um, é um valor a, a, a se considerar. E finalmente eu, eu, eu acho que um outro valor da vida que não costuma ser levado em conta muito hoje em dia, é a nossa própria natureza e tudo aquilo que ela nos facilita fazer, que é o que a gente chama de talento. Hum. É gozado quando se fala em talento, as pessoas pensam no gênio. Né? Não, é? É? Quando vai dar exemplo de talento, você pega tudo fora da curva. Né? Ah, o Messi tem talento, Pablo Picasso, Betel tovem, tá? Bacana, mas mas não é isso. Isso também. Isso é o é o ponto é o cume da coisa. Mas todo mundo tem é, facilidades e dificuldades por natureza. E portanto poderá viver de acordo com seus talentos ou na contramão dos seus talentos. E de novo é preciso coragem, uhum. porque por que as pessoas abrem mão dos seus talentos muitas vezes? Por exemplo, o sujeito sabe que canta bem, mas não é cantor. Sabe que desenha bem, mas não é desenhista. Sabe que é um bom flautista, mas não vive da flauta. É porque a sociedade de novo, nem sempre premia <risos> é, de maneira é, justa, digamos assim, os diferentes talentos, de maneira equivalente aos diferentes talentos. Uhum. Então, é, é, o talento de jogar bola num campo gramado e botar a bola dentro de três paus, etc e tal, é um talento super premiado, super premiado. Já o talento de ser um bom explicador, por exemplo, já é um talento pobremente premiado, digamos assim. Um talento <risos> completamente inferior. Então, é, são, são, é, é o que é. A sociedade tem os critérios que tem. É, e aí... Muita gente pode ser levado a virar as costas para a sua natureza em nome de troféus mais atrativos. E, e, e perderá a oportunidade de tirar o melhor de si. Né? Perderá a oportunidade de alcançar o máximo que poderia alcançar dentro da sua natureza, né? uhum. é, dentro da sua essência mais profunda. Né? E eu acho que isso é um outro grande valor a, a ser considerado, né? não só é, a descoberta de si mesmo, que hoje em dia né, o tal do autoconhecimento que já no templo de Apolo conhece-te a ti mesmo, deu uhum. origem a tudo e tal, então, importantíssima a ideia é conhecer-se a si mesmo, mas bancar-se a si mesmo não é a mesma coisa eu posso saber muito bem quem eu sou e não, e não levar em conta na hora de viver né? e no entanto é possível saber quem você é e bancar. E, e, e bancar mesmo na contramão das tentações de circunstância. Né? Então, eu, eu acho muito divertido o meu próprio exemplo. Quer dizer, bom, eu certamente sou inapto por natureza para 99,99% das atividades que eu já desempenhei. Mas explicar eu achei que rolava mais ou menos, então, <risos> pô, então eu sou um explicador, como dizia Sócrates, esse é o meu daimon, o meu daimon, é, né, daí a felicidade ser uma eudaimonia, o meu daimon é a minha essência, o meu eu mais profundo e eudaimonia é, digamos, é a plena realização desse daimon ao longo da vida, por isso felicidade, né. E eu acho que por isso é um grande valor, e muitas vezes desprezado é, as pessoas aplaudem quem está em carreiras bem pagas. Ou oh, fulano de tal está trabalhando em tal lugar. Uh, aí sim, mas é. É, é muito difícil alguém dizer, fulano de tal está se realizando, é, é, realizando o seu eu interior mais profundo sei lá, trabalhando como voluntário numa causa, não sei vai, vai é. coisa vai, né? Vai, vai, então, é, é, a sociedade, de novo, aplaude aquilo que ela entende como precioso estando ou não em alinhamento com o que a pessoa tem de mais essencial, digamos assim. Então, eu acho que aí é um valor também muito importante. E, é claro, que esse valor é ligado Há um outro fundamental que é, na hora de implementar a, a, o seu daimon, a sua essência, fazê-lo por hábito da melhor maneira possível. Quer dizer, que é a excelência, que me parece outra coisa imprescindível. Não a excelência para o lucro do empregador, né? Mas a excelência é dignificante da vida de quem vive. Uhum. Né? A excelência de quem olha no espelho e diz, caramba, hoje eu dei o melhor de mim, etc. Estou feliz comigo mesmo. Isso me parece fundamental. O que seria né? a
1: excelência em si?
0: A excelência é dar o melhor de si. É, 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 é a busca do máximo de perfeição nos limites da própria natureza. Isso é excelência. E é um hábito. Que fique claro, não é episódico, é um hábito. A excelência é o hábito, portanto, você não precisa pensar muito nisso, não, né? é Porque você está habituado a, de segunda a domingo, fazer o melhor de si naquilo que você faz. Então, um flautista excelente é um virtuose, né? Está habituado a trabalhar no talo da sua possibilidade. No talo de perfeição da sua possibilidade Isto é a excelência não é? é o contrário da mediocridade Que é o hábito de não dar o melhor de si É o hábito de fazer Nas coxas, é o hábito de empurrar com a barriga É o hábito de né? Então, claro que A excelência é uma Possibilidade que decorre Da plena é, Do pleno uso Dos talentos mais é, Viçosos de cada um. Né? Então, eu jamais poderia alcançar a excelência sendo desenhista. Porque eu, eu, eu sou uma catástrofe. Eu jamais poderia alcançar a excelência sendo músico, cantor, é, esportista em geral. Zero, zero. A minha única chance de alcançar a excelência é como explicador. É, é, e aí. O hábito de persegui-la, o hábito de fazer sempre o melhor, o hábito de... de 100% das vezes que me disponho a explicar, a buscar fazer da, do modo mais perfeito possível, isto é um grande valor, né? Dignificante da vida. Né? E muitas vezes esquecido. Muitas vezes esquecido por quê? Porque a excelência ela foi confiscada pelo capital, né?
1: Em que sentido?
0: No sentido de que todo mundo diz que você tem que ser excelente para poder dar lucro. É uma questão de dinheiro da corporação. E com o dinheiro da corporação, a remuneração em dinheiro do trabalhador, o plano de carreira, etc. E tal. Então, a excelência foi confiscada pelo capital por todos os lados. Uhum. E a excelência ela foi subtraída de onde ela deveria ficar, que é um valor existencial. Infinitamente superior, infinitamente superior ao capital. Infinitamente superior ao é, capital. Em outras palavras, é, é, eu posso dar dez palestras gratuitas, sem consequência econômica nenhuma para mim, mas excelentes. E elas têm um valor imenso pela excelência, embora não tenha consequência econômica nenhuma, nem para mim, nem para quem está me ouvindo. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Quer dizer... É, então, nesse sentido, a, a, quando eu digo que a excelência foi confiscada pelo capital, eu quero dizer que a excelência passou a ser medida pela régua do capital, quando, na verdade, ela tem que ser medida pela régua da dignidade existencial, o que é outro mundo.
1: É, mas é de fato o que faz sentido. Né? Quando você olha e você pensa... Putz, uh, eu vim de uma família com uma condição financeira muito grande, e muitas pessoas, durante a faculdade, o pessoal ficava brincando: meu sonho é ser herdeiro, meu sonho é ser herdeira. Pô, por que você está aqui? Você é herdeira, vai viajar, vai curtir sua vida, vai... por que você está trabalhando tão cedo? E para mim nunca, por sorte também, né? É, por privilégio, mas nunca teve a ver com ganhar dinheiro em específico. Para mim é extremamente gratificante trabalhar. E fazer o melhor possível, independente se, putz, o meu salário é incrível ou não. Porque me dá prazer, me dá tesão, me dá vontade de viver, é o que eu gosto de fazer. E, e, e de fato, assim, é, é triste saber que a maior parte das pessoas no mundo fazem o que fazem, porque no fim do mês vão receber uma contribuição financeira, um salário. É, e que muitas vezes não fazem o que gostariam porque acreditam que, ao fazê-lo, não receberão um, um salário é, que os permita ter uma, uma vida minimamente confortável. Né?
0: Então, a, alguém poderia dizer é, é você fala isso porque você já está com a, com, a, com a vida ganha, digamos Sim. assim. Mas, aqui, eu vou sair em, seu, em sua defesa, né? E dizer que é, a busca da excelência, ela supera a questão de ganhar a vida é, independentemente da, da situação econômica inicial. Ou seja, é, é preciso ter em relação à vida... Mais do que o olhar de simplesmente mantê-la. Ou mais do que o olhar de simplesmente sobreviver. Mais, seja é, qual for a situação. E aqui eu, eu, eu acredito muito que é, é, viver uma vida propriamente humana nada tem a ver com simplesmente sobreviver. É... é. Todos os valores da vida vão além da sobrevivência. A sobrevivência é só a condição primária da vida. Mas todos os valores da vida transcendem a sobrevivência. Então, vamos imaginar que você esteja se afogando. Né? Você tem uma dúvida imensa se você vai sobreviver ou não. Mas você não luta apenas para sobreviver. Você... Luta é, por aquilo que a sobrevivência pode te proporcionar. Percebe? Você luta para ver os seus filhos mais uma vez. Você luta para passar o Natal com os entes queridos mais uma vez. Você luta para, é, é, sei lá, ouvir a tua música preferida mais uma vez. Você luta para dar um abraço no ente querido mais uma vez. E tudo isso vai além da sobrevivência. A sobrevivência nunca se justifica por ela mesma. Ela é só a condição de base para todos os valores da vida que a transcendem.
1: Exato. Exato. Muito bom. Terminando aqui a vida que vale a pena ser vivida, que não é uma vida em busca da sobrevivência por si só, eu quero entrar com você num outro ponto que tem a ver com a coragem para ser livre. É, a gente vive num momento em que as pessoas precisam construir a sua vida é, em... Bom, digamos que o digital, as redes sociais, elas são parte da nossa existência. E essa vida na rede social, ela é premiada pelo algoritmo. Então, a gente tem ali um algoritmo que define quantas pessoas, no fim do dia, vão ouvir aquilo que nós temos para dizer. E ele tem algumas características, né? Ele claramente premia o extremo. Então, tudo que vai para um extremo, o algoritmo tende a premiar, porque as pessoas de alguma forma, se engajam mais com algo que é extremo, seja positivamente ou negativamente. Né? De certa forma, isso tem deixado os extremos mais visíveis. Antes, os extremos eram um pouco nichados. A gente, às vezes, nem sabia que eles existiam, porque a sociedade, em geral, tendia a deixar mais visível o que era mediano, o que era dentro do, do padrão ali. Como é que você enxerga, do ponto de vista filosófico, essa alteração, esse desejo de usar o algoritmo ao nosso favor na hora de trazer explicações, como as que você faz, por exemplo, diariamente? Como é que a filosofia, por exemplo, lida com essa questão do algoritmo tão firme, tão presente nas nossas escolhas diárias?
0: Bom, eu vou começar a responder é, completando uma coisa que me ocorreu em relação ao que estávamos falando antes. Né? A maior prova de que os valores da vida transcendem a sobrevivência são todos aqueles que abriram mão de continuar vivos em nome de um valor superior. Sim. Sócrates, por exemplo, podia ter fugido da prisão desde que, continua, desde que não filosofasse mais. Mandou, mandou avisar os seus detratores que preferia morrer a deixar de ser filósofo, assim também Jesus, Gandhi é, 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 não, não faltam exemplos de gente que deixou muito claro que não continuaria vivo de qualquer jeito, não continuaria vivo por sobreviver, mas vale a pena continuar vivo desde que essa vida possa ser acompanhada de valores que, que nada tem a ver com isso, então né, bom, é Acho que isso ajuda a entender melhor. No que diz respeito aí ao seu algoritmo. Queria te agradecer a pergunta, porque essa sua pergunta a mim me esclareceu muito. Eu não tinha... Eu não tinha... É, formulado para mim mesmo com tanta clareza né? é, isso que você explicou aí do algoritmo e da visibilidade dos extremos é, Razão pela qual, é, é, por conta disso, talvez, né, nós é, estejamos assistindo aí a, a radicalizações e a enfrentamentos e a, a polaridades, e etc, etc. Bom, é, aí você me pergunta, é, e, 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 e do meu lado, né? você imagina que do meu lado a coisa ficou feia, por quê? Porque um dos filósofos que eu mais estudei, mais estudo e mais estudarei é Aristóteles. Ele é um dos dois maiores pensadores de filosofia moral de todos os tempos, junto com Kant. Uhum. E Aristóteles, em Ética Nicômaco, que é a sua grande obra de ética, ele propõe uma teoria das virtudes. E a teoria das virtudes de Aristóteles, né? arete, né? virtudes, né? É... é uma teoria que eu diria rigorosamente em oposição ao que você explica na sua pergunta. Por exemplo, é... O que é a virtude para Aristóteles? É a excelência. E esta excelência se encontra a meio caminho entre dois vícios extremos e indesejáveis. Percebeu? Então, vamos lá. O que é a coragem? A coragem é um meio caminho entre a covardia, que é um extremo, e o sem noção. Sabe, o sem noção é aquele que tem 30 armados do lado de fora e ele sai pelado para enfrentá-los. Assim, isso é o sem noção. Então o corajoso está no meio caminho. Como você vê, o corajoso não ocupa uma posição extrema no entendimento de Aristóteles. A temperança. A tem, a, a, se a coragem é a virtude da gestão do medo, a temperança é a virtude da gestão dos apetites, da busca do prazer. E ela também é uma excelência, a temperança, que fica entre dois vícios indesejáveis, extremos. De um lado, o asséptico, aquele que não tem prazer nenhum, e do outro lado, o depravado, o guloso, o, né, o indivíduo é, libertino. É, então, o temperante, ele não é nenhuma coisa nem outra. E assim, poderia dizer que o justo está entre dois extremos e, e, e assim por diante. Bom, como você pode perceber, essa posição excelente que é uma posição de moderação, é uma posição de nem, nem, <risos> né, nem, nem, é uma posição é, não extremista. tanto é O que cobra de você na argumentação o tempo inteiro ficar dizendo: olha, eu não concordo aqui com por quê, pá, pá, mas também eu não sou partidário desse, porque pá, pá, pá. Então eu queria propor isto aqui. Perceba a dificuldade que você tem de argumentar a favor de uma posição. De excelência moderada, assim, em relação a extremos indesejáveis, por quê? Porque você precisa, primeiro, negar duas vezes, combater dois argumentos extremos iniciais para chegar numa espécie de, de, de meio termo. Tanto é extremamente custoso. Não é? Você chegar. Por quê? A partir do momento que você tem uma, um interlocutor, que tem uma expectativa de posicionamento de entre A e B, entre X e Y, para você dizer que não será nem X nem Y, já é uma, um, uma brochada brutal... É uma redução de expectativa imensa, porque cobra dele a formulação de uma terceira via, de um, de um, de um terceiro caminho, de uma terceira possibilidade, que para ele é complicado, complicadora, é, é, é custosa. Então ele preferiria que de uma vez eu me inscrevesse naquilo que ele já conhece bem, que é uma oposição de, 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 de A com B. E, e é exatamente isso que torna esta, essa busca da independência intelectual é, que luta contra a captura pelos extremos da consciência é uma luta difícil, porque... Ela tem que enfrentar, a cada interlocução, ela tem que enfrentar é, interlocutores que, num primeiro momento, se frustrarão. E qual é o problema de, num primeiro momento, se frustrarem? É que, na situação em que vivemos, raramente há tempo para a argumentação... É, uma vez conseguida essa frustração, uma vez desencadeada essa frustração, é, a tendência é pelo cancelamento, a tendência é pela exclusão como interlocutor. Hum. Não entendi bem o que você quiser. Fora. Né? É, ou é A, ou é B, ou fora. Não há espaço, tempo, para a propositura de... Outra possibilidade. E não necessariamente a terceira, mas a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, etc. Toda a complexidade é reduzida a uma bipolaridade. E isso, claro, é, é, acaba sendo muito estimulante, muito sugestivo, para que quem pretenda ser ouvido para quem pretenda influenciar, para quem pretenda ter relevância social, que, de uma vez, submeta seu ponto de vista à simples adesão às duas alternativas autorizadas e pré-existentes. Então, há uma espécie de espiral do silêncio. Né? Hum. É não é que não tenha ninguém que pense diferente, mas de tanto é, se entristecer com as tentativas de argumentação, acabam preferindo ou se calar ou aderir a um dos dois extremos para ser considerado, para ter uma existência e uma visibilidade social. Total. Então, quer dizer, é, por que espiral do silêncio, né? Porque as outras vias, os pensamentos discordantes de A e B, a partir do momento que alguns se calam, vamos dizer, a interlocução fica ainda em mais pobre. É estimulando a que outros mais se calem. Então, quer dizer, quanto menos gente você tem sofisticando a argumentação, menos a argumentação tenderá a ser sofisticada numa perspectiva progressiva, porque não há interlocutores. Né? Cada vez menos, cada vez menos. Cada vez menos. Então, quer dizer, é, quanto, quanto mais gente se cala, mais gente tenderá a se calar ou a aderir às as, as extremidades O que é mais ou menos a mesma coisa Porque quando você adere Você adere por comodidade Então é, né? Fica jogado lá No limbo como um número né? é, Uma figura hum. a mais naquele processo Você não é Um, um Genuinamente é, Inscrito num polo ou no outro Então ficará ali numa espécie de inércia conveniente.
1: Professor, a gente já está assim caminhando aqui para o fim, mas eu quero fazer uma última pergunta. Faça, faça, você. faça. O que, que você acha que empresários e executivos devem ou podem aprender com a filosofia?
0: Ah, eu eu penso que quase tudo, né? <risos> quase tudo. E, e o que é mais legal, empresários e executivos parecem sugerir que é preciso aprender a pensar diferente. Agora, ah, tanto que a alegoria do fora da caixa é repetida o tempo inteiro. Ninguém pensa fora da caixa por um mero aconselhamento. Ou oh, pense aí fora da caixa. E aí, então, você, do nada, sai pensando Fora da caixa. Não funciona assim. É. Pensar fora da caixa é ter a competência de um recuo metodológico, conceitual, crítico, capaz de submeter a vida dentro da caixa a uma avaliação crítica. E quando eu digo crítica, não é meter o pau. É crítica no sentido de uma avaliação é, distanciada, uma avaliação não... não pertencente, mas uma avaliação recuada, ora é, isso não se consegue do dia para a noite, você passa é, 30 anos é, ouvindo um certo jargão, pensando de um certo jeito, é, tendo por premissa é, é, o lucro que se torna uma obviedade não mencionada nunca mencionada e, e tendo a vida de todos como um instrumento para o lucro de alguns, ora, é, não é de uma hora para outra que você vai é, pensar diferente. É preciso aprender a pensar diferente. É preciso ter recursos intelectivos para pensar diferente. É preciso ter, dispor de paradigma, de um jeito de pensar, de, de, de um instrumental é, teórico suficiente para pensar diferente. Isso não se consegue num estalar de dedo ou por conselho? Ou, oh, pense aí fora da caixa. Tá bom, amanhã eu venho com a resposta. Não, não funciona assim. E é por isso que eu acho que a filosofia seja um caminho muito auspicioso para essa necessidade. Porque o mundo do capital precisa do pensamento fora da caixa para se renovar. E o mundo do capital precisa de renovação porque... A circulação do capital não pode parar, é preciso novos produtos, novos serviços, novos, o tempo inteiro, novo, 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 novas coisas para serem compradas, adquiridas, etc. E, e estando sempre dentro, acabam é, rareando as ideias. Por isso a necessidade de, 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 de se pensar diferente. Mas isso não surge, eu repito, é, num estalar de dedos, isso requer é, educação, preparo treinamento, inteligência. É por isso que a filosofia poderá ser muito bacana, não só para questionar o mundo do capital como um todo, mas até para resolver um, uma necessidade óbvia do mundo do capital, que é a sua renovação ininterrupta. Depois do tablet 34, tem que vir o 35 e tem que ter <risos> uma coisa diferente e tem que ser, temos que justificar a sua aquisição e temos que... E chega uma hora que as ideias vão rareando e você começa a olhar, será que alguém pode pensar diferente? Pois é, é chato, porque a gente está aqui há 30 anos pensando igual. Então, não temos essa condição. Então, é, acho que a filosofia poderá ser muito útil.
1: Professor, muito obrigada, excelente a sua participação, mas para finalizar, eu tenho um presente para o
0: senhor. Ah. Eu sei que o senhor
1: gosta de refrigerante gelado, mas eventualmente o senhor também pode fazer o uso de chás. Ah. Aqui temos chás do nosso apoiador, a Amazing U, tem também um livro para você responsabilidade extrema. Como você está falando,
0: claro. você tem
1: agora o seu curso do Hércules.
0: Claro. É um
1: cara extremamente responsável. Acho que esse livro aqui pode te ajudar a Poxa inspirar vida. novos Poxa Hércules.
0: Vida. Muito obrigado pelo presente. Olha que alegria. Obrigado, Sino. Nossa, um chazinho à noite vai cair como uma luva para as leituras da madrugada.
1: Muito obrigada, Valeu, professor. Valeu,
0: obrigado.